0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Planet Trek FM, Ausgabe Nummer 34. Und die Frage, wie süß oder bittersüß ist der Abschiedsschmerz am Ende von Staffel 2 von Star Trek Discovery? Es geht heute um Such Sweet Sorrow, das geht einem nicht so leicht über die Lippen, schon gar nicht morgens. Part 2, Süße Trauer Teil 2. Und dazu habe ich mir eine Herrenrunde eingeladen. Die Zigarren liegen bereit, die Brandys stehen auf dem Tisch. Ich glaube, wir werden beides brauchen. Morgens um acht. So, ach, zum Ersten haben wir den Autor und Übersetzer Christian Humberg. Moin Christian, schön, dass du da bist.
1: Guten Tag, ich verzichte dankend auf die Zigarre, aber den Brandy bitte doppelt.
0: <lacht> die Nummer zwei heute ist Moritz, Wohlfahrt alias Damok auf dem Ozean. Hi Moritz. Brandy <lacht> äh, ist gut. Du solltest noch nicht vorher trinken. Ich hatte das eigentlich für später gedacht. Ja. Ich zünd mir jetzt erstmal die Zigarre an. Ich habe bei Orville jetzt äh, in der letzten Folge wieder festgestellt, wie viel da getrunken wird. Deswegen habe ich mir gedacht, dann können wir das auch im Podcast machen. <lacht> Aber fangen wir anders an. Seit der Folge 33 Minuten aus Battlestar Galactica war mein Adrenalinausschuss während einer Fernsehepisode, glaube ich, nicht mehr so hoch wie bei diesem Staffelfinale von Star Trek Discovery. Das muss ein gutes Zeichen sein, oder Christian?
1: Du vergleichst hier einen Riesen äh. mit einem Zwerg. Das äh, ist dem Riesen relativ egal und unfair dem Zwerg gegenüber. Äh, nein, nein.
0: Ich finde nicht, dass du Battlestar Galactica so
1: abqualifizieren sollst. Das tue ich auch nicht, ganz im Gegenteil. Ich
0: glaube, er hat
2: das andersrum gemeint, oder?
1: Ja, ja. Ich habe es befürchtet. Durchaus. Battlestar oh. war nicht fehlerfrei, aber zum Großteil ziemlich großartig. Und äh, ist es auch geblieben im Rückblick.
0: Okay, aber es. Ist, ich meine ja auch eigentlich so den Faktor episch, atmosphärisch, großartiger Score. Effekte, visuelle Umsetzung, Dramatik, Spannung, Unterhaltungswert, da kann die Folge ja eigentlich nicht so angreifbar sein. Also die von Discovery meine ich jetzt.
1: Ja, was Oder Christian? Was, was visuelle Geschichten angeht, was Optik angeht und was die Erkenntnis angeht, dass die Folge, über die wir hier heute reden, durchaus spannend war, gebe ich dir recht. Die Frage ist, ob sie gut war und also über die visuellen Reize hinaus und das wäre dann eine andere Frage.
0: Die habe ich jetzt hier mitgestellt. Nein, war sie nicht. <lacht> sie war nicht gut. Okay, was hat dir denn primär gefehlt?
1: Ein Sinn, ehrlich gesagt. Also Discovery hat uns, ich habe es damals auf Twitter geschrieben, als die Folge lief, Discovery hat uns hier ihren Pilotfilm präsentiert. Den, präs ja. den präsentiert sie uns am Ende der zweiten Staffel. Und wie es für die Serie typisch ist, weiß sie selbst jetzt noch nicht, was eigentlich nach diesem Pilotfilm für eine Serie kommt, denn wir wissen nicht, was aus der Discovery wird, nun da das passiert ist, was am Ende der Folge passiert ist, was unter uns gesagt auch absolut unnötig war und keinen Sinn ergab, dass es passierte. Aber so ist Discovery, es genügt sich in seiner Planlosigkeit, so war es vom ersten Tag an und so ist es auch jetzt. Dementsprechend ist die Serie nicht nennenswert besser geworden.
0: Da muss ich einmal direkt nachhaken. Du hast es gerade so schön im Nebensatz verpackt. Es war nicht nötig, das am Ende zu tun. Wir sind da, denke ich, auf genau der gleichen Welle. Warum war es nicht nötig, das zu tun, was Sie getan haben?
1: Weil Leland tot war, weil Control platt gemacht wurde. Und damit war die Gefahr erstmal behoben. Und man hätte sich eine andere Lösung für diese Sphärendaten suchen müssen, als wir fliegen durch dieses Wurmloch in die Zukunft.
0: Kannst du dir erklären, warum Sie einerseits im Drehbuch darauf hinweisen sogar, dass Leland tot ist und die Discovery-Crew darüber informieren, dass Leland tot ist und die Gefahr bereinigt ist, die Discovery-Crew aber trotzdem keine Reaktion darauf zeigt und einfach weitermacht? Ja. Das, ergibt, das zusammen ergibt für mich keinen Sinn. Wenn sie hätten drüber hinweggehen wollen, hätten sie die Discovery-Crew nicht informieren dürfen. Das
1: passiert aus dem gleichen Grund, aus dem beispielsweise Dr. Kalber letzte Woche gesagt hat, hey, ich ziehe auf die Enterprise und diese Woche sagt, hey, ich bleibe hier. Die Figuren in Discovery machen von Tag 1 an das, was das Drehbuch sagt und nicht das, was die Figuren sagen. Und das kann sich binnen Minuten ändern. Ich erinnere an den ersten Teil von äh, Süßer Schmerz, äh, wo ständig Leute gesagt haben, wir machen dies und fünf Minuten später hieß es: nein, wir machen das und mit der gleichen Überzeugung. Wir evakuieren das Schiff, nein, wir gehen zurück auf das Schiff, wir machen es ist es ist alles so furchtbar egal in dieser Serie, weil die Serie keinen Kontext kennt. Sie existiert immer für die fünf Minuten, die wir gerade sehen und danach ist wieder alles offen. Und nichts hat irgendeine Bedeutung, weil jede Entscheidung, auch die, oh, der Doktor ist tot, jederzeit revidiert werden kann und nichts mehr wert ist.
2: Äh, darf ich an dieser Stelle mal ganz kurz nochmal auf die Sache mit Control zurückkommen? Bitte. Bitte. Es wäre unsauber, auf jeden Fall. Aber könnte man nicht so argumentieren, dass Leland für Control lediglich eine Art Avatar war, der, äh, weil er eben dann nur ein Avatar war, nicht die ultimative kopf hydra bedeutung hätte haben können? Ich meine, ja. äh, ihr seid beides keine ITler. Von daher werfe ich den zweiten.
0: <lacht> <lacht> Prost, Christian. <lacht>
2: Hallo. Werfe ich den zweiten Punkt ein. Hallo, Backup. Ich meine, Control kann irgendwo noch in einer in Backup! <lacht> We need Backup! In a, in a, äh, auf irgendeinem Asteroid in irgendeinem Kernfragment rumliegen und warten und warten und warten. Boah, das
1: schlau. Aber, 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 aber. Und jetzt kommt der Autor. Wenn dem so wäre, und das kann natürlich sein, du hast vollkommen recht, Moritz, aber dann muss die Serie mir das zeigen. Sie muss mir signalisieren, dass die Gefahr dadurch noch nicht behoben ist. Und das hat ich sie nicht getan.
0: Ja, und da ich dir das, dann lass auch. Lass mich das ganz zu. kurz auch nochmal sortieren,
1: Moritz. Du hast absolut recht.
0: Und Tyler hat in einer der letzten Folgen ja sogar zu, ich glaube, es war die vorletzte, zu Burnham bei der Verabschiedung gesagt, ich muss hierbleiben, um dafür zu sorgen, dass sowas nie wieder passiert oder dass das mit Control auch nie wieder passiert. Ich glaube, damit daraus hat er aber sprach, alles gemeint. Ja, natürlich. Aber daraus sprach ja auch so ein ganz kleines bisschen bei ihm die Angst davor, dass auch wenn die Bedrohung vielleicht erstmal beseitigt ist, wieder etwas Ähnliches sich aufbauen könnte. Wie auch immer. Mit diesem Satz alleine hätten sie ja sagen können, es reicht nicht aus, ihn jetzt, äh, Leland jetzt zu töten. Es ist besser, wenn wir den Plan durchziehen, dann ist alles abgesichert. So. Aber Alex Kurtzman, unser lieber Freund, hat sich ja direkt nach dem Finale hingesetzt mit dem Hollywood Reporter und hat gesagt, nein, die Bedrohung durch Control ist ein für alle Mal beendet. Wenn das aber, ja. wenn das aber der Fall ist und die Autoren sich dessen absolut bewusst sind, ist das noch viel unverständlicher, wie sie es geschrieben haben
2: dann ist es dämlich, dann ist es einfach nur dämlich. Ich meine,
0: dann... Das ist richtig und das, ist, das negiert leider auch deine Idee mit dem, mit dem war nur ein Avatar und könnte noch auf einem Asteroiden. Nein, das wollen die nicht. Die haben Control beseitigt und auch die Autoren haben das Thema, wie so viele auch schon vorher, hinter sich gelassen und es wird, bin ich relativ überzeugt von, auch nie mehr darum gehen, zumindest nicht in Star Trek Discovery. Nun sind Plotholes natürlich keine Erfindung von Star Trek Discovery. Weder in Star Trek noch überhaupt im Fernsehen, im Film, in der Literatur oder wo auch immer, das wissen wir. Man denke an All Good Things, da hat man ja auch am Ende der Serie in einer wunderbaren Folge ein wunderbar großes Plothole kreiert, über das wir heute nur schmunzeln und sagen, Mensch, die Folge war so toll, da können wir alle gut mit leben. Ist es dann vielleicht nicht auch ein bisschen unfair, dass wir ja wegen dieser Plotholes auf Discovery so rumhacken oder ist es die Menge, Christian?
1: Naja, die Menge ist durchaus ein Argument, aber... Schlechte Star Trek-Geschichten sind so alt wie Star Trek. Das ist auch noch nicht wirklich was Dramatisches und auch nichts Besonderes. Es ist nur schade, dass Discovery uns meiner Ansicht nach bislang kaum eine wirklich gute erzählt hat. Klar, es gibt Ausreißer nach oben, die gab es von Anfang an in der Serie und ich betone nochmal: optisch finde ich sie mitunter wundervoll, aber mhm. die Häufung an erzählerischen Mooks war noch in keiner Serie so dicht und so groß wie äh, in der. Zumindest was Star da wirklich angeht.
0: Da würde ich auch gerne noch gleich etwas näher drauf eingehen. Ich hatte nur einen Gedanken und zwar eigentlich haben die Autoren mit diesem Schritt, den sie jetzt am Ende der zweiten Staffel gehen, doch eigentlich nur das umgesetzt, was Brian Fuller ursprünglich vorhatte. Er wollte doch eigentlich so eine Anthology Serie, bei der in jeder Staffel eine andere Geschichte vielleicht in einem anderen Zeitrahmen erzählt wird. Und genau das tut er jetzt. Und zudem geben die Autoren und Produzenten uns Fans doch jetzt mit der dritten Staffel eigentlich genau die Serie, die ganz viele von Anfang an wollten. Nämlich weit in der Zukunft, nach den ganzen anderen Serien und Filmen, befreit von allem, ein Blick in die Zukunft, wie wird es in ein paar Jahrhunderten im Star-Trek-Universum aussehen. Das ist doch das, was wir wollten. Worüber beschweren wir uns eigentlich, Moritz? Darüber Müssen wir doch jetzt auch einfach mal happy sein.
2: Ähm, ja, das ist soweit richtig. Aber man kann sich fragen, wieso tun sie es erst jetzt? Sie hätten problemlos die Möglichkeiten gehabt, das schon am Ende von Staffel 1 zu machen. Und da hätte es sogar wirklich Spaß gemacht.
0: Ähm, da waren die Showrunner aber noch die ähm, Vertrauten von Brian Fuller.
2: Äh, und wenn Brian Fuller das aber so vorhatte, warum haben sie ihm dann nicht so weit vertraut, dass sie das auch da schon umgesetzt haben?
0: Ich, es wurde ja aber ursprünglich abgelehnt. Das ist ja der Witz des Ganzen. Angeblich wurde dieser, dieser Fuller-Plan ja abgelehnt mit dem Argument, jetzt machen wir erstmal eine Serie richtig. Wann denn? Wann machen sie die? <lacht> das ist die Nickelodeon-Serie, Christian. Oh,
1: was, weißt du, Weißt du, wie sehe ich mich auf die schon vorher? <lacht> Äh,
0: lawless la Teens on an Asteroid. hier hier, hier Tränen gelacht gestern. Ist die so? Heißt ja. die so? Wird das das? Hä? Nein, die heißt nicht so. Weißt du's? Björn, weißt du's? Wie sie heißt? Ja, eben. Nein, aber ich, ich, ich fand die Inhaltsangabe einfach cool, dass äh, eine a group of lawless teens on an Asteroid finds an old Starship, Starfleet Starship and uh, begin their journey for salvation and was auch immer. Also... Ähm, <lacht> Es ist, ist hübsch, ist wirklich hübsch. Ich bin sehr gespannt, was die Trollhunters-Leute, die Hagemann-Brüder wie Mohus immer so schön Sachen daraus machen. Aber das ist jetzt noch nicht unser Problem. Weder die Nickelodeon-Serie ist unser Problem, noch äh, die Lower Deck serie noch die PK-Serie, noch die Section 31-Serie, wir sind immer noch bei Discovery.
1: Aber ihr wisst schon, dass die das alles irgendwann unser Problem werden wird. <lacht> <lacht> Aber nicht heute,
0: Genau. nicht, nicht, nicht vor noch einigen Brandys. Das, äh ich habe gestern ein, ein äh, wunderschönes Gespräch gehabt ähm, mit äh, Benjamin Stöwe und der erzählte mir, dass er in irgendeinem, ich weiß nicht, wo er sich rumtreibt, manchmal in was für Foren er sich rumtreibt, er hat auf jeden Fall in irgendeinem Forum hat er ein, äh, eine Geschichte gelesen, dass angeblich die picard serie ähm, folgende Handlung haben soll. Es ist ja steht ja im Raum, dass Picard nicht mehr Captain ist. Es steht im Raum, dass Picard nicht mehr derselbe ist, der er vorher war. Der Grund, warum das alles so ist, ist, dass in der neuen Picard-Serie Jean-Luc Picard Chef von Sektion 31 ist.
1: Wenn das im Internet steht, dann muss es schwimmen. <lacht> <lacht>
2: Gut, dann schreibe ich gleich mal Und was wie rein.
0: Wie Benjamin so schön sagte, er fliegt auf der USS Burnham durch die Gegend. <lacht> <lacht> ähm, <buah. lacht> Auf der ich traue denen, trau denen alles zu. Also was Burnham angeht, traue ich ihnen inzwischen wirklich alles zu. Gut, wollen wir nochmal zurückkommen zu Such Sweet Sorrow, ihr beiden? Seid ihr so, seid ihr so nett und äh, <lacht> seid ihr bei mir bei diesem Thema? Quatsch Sweet Sorrow, oh, Entschuldigung. Die ersten 20 Minuten waren ja eigentlich nur Feuergefecht. Können wir uns, glaube ich, drauf einigen. Also das war ja, viele würden sagen, atemlose Spannung. Meine Frau hat die ganze Zeit mit den Augen gerollt, das ist bei ihr aber normal, wenn äh, diese Action-Szenen überhand nehmen.
2: Ja, aber das ist wie der Punkt würdet, überhand. Überhand.
0: Ja, wie würdet ihr ähm, denn grundsätzlich die Handlung dieser letzten Folge für euch zusammenfassen? Was sind die wichtigen Punkte der Handlung? Oder was ist der wichtigste Punkt der Handlung, Moritz?
2: Der wichtigste Punkt, den wir die ganze Zeit ansprechen, ist... Wir reisen in die Zukunft. Wir haben es eigentlich schon angesprochen, wie du ja. sagst.
0: Nein, nicht das Ergebnis, nicht
1: das Ergebnis. Das ist aber der wichtigste der Punkt der Handlung der Folge. Episode. Bitte? Es ist aber der wichtigste Punkt der Folge, da hat Murz vollkommen recht.
0: Es ist, es ist Z. Also in dieser, in dieser typischen Story-Logik von Discovery. Wir haben ein outcome z das wir erreichen wollen und müssen uns dann jetzt das X und das Y irgendwie zusammenschreiben. Ist das korrekt? Ja. Aber ich glaube, der Kern der Erzählung dieser letzten Folge ist tatsächlich Burnhams kleine Signalreise. Das ist der, der Ich sehe euch unbegeistert. Das ist ja letztendlich aber der große M. Night Shyamalan-Moment gewesen der Folge, wo wir lernen dass das alles die ganze Zeit einen Sinn hatte. Mm. Das Wasserglas stand da nicht ohne Grund, mm. Christian. Das stand die ganze Zeit da und wir haben es gesehen und wir haben es nicht geschneit und in dieser Szene kommt alles zusammen und alles ergibt verdammt wenig
1: Sinn. Du erinnerst mich an den ersten Pressesprecher von Donald Trump. Period. <lacht> das ist so. Period. <lacht>
0: Aber das ist sicherlich der Grund gewesen, warum sie diese Szene da reingeschrieben haben, um uns diese, diesen Beweis letztendlich zu liefern. Ja, wir wollten das die ganze Zeit schon tun. Gibt es für euch irgendwelche logischen Probleme, die sich aus dieser Sequenz ergeben, Moritz?
2: Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
0: <lacht> Wirklich? Fang also, einfach mal irgendwo an. <lacht>
2: Kann ich dich? Diese Signalgeschichte ergibt hinten und vorne keinen Sinn, wenn du durch die wenn du durch die, durch die ganze Staffel
0: durchgehst. Dann ist das jetzt der Punkt, dass wir versuchen, es zu verstehen. Wir drei zusammen müssen diese Signalgeschichte jetzt aufdröseln, damit ich sie verstehe, weil ich verstehe sie nicht. Und ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Ich kann es zumindest versuchen, ja. Was ist da passiert? Christian, fangen wir am Anfang an. Der junge Spock ja? sitzt irgendwo auf Vulkan. Ja. Wenn ich irgendwie Quatsch erzähle, bitte unterbrich mich. Aber so habe ich es verstanden. Irgendwann entschließt sich Mama Burnham, die mit ihrem Zeitanzug auf Terralysium in der Zukunft im 33. Jahrhundert sitzt, dass sie keine andere Möglichkeit hat, zu irgendjemandem Kontakt aufzunehmen, außer zum von Dyslexie geplagten Jungen Spock. Weil irgendwie geht das. Warum, weiß ich nicht. Möchte ich auch gar nicht wissen. Glaube ich auch nicht, dass es Sinn macht. Es geht irgendwie. Sie stellt fest, es geht und greift irgendwie in sein junges Leben ein, was dazu führt, dass der junge Bock irgendwann anfängt, diese sieben Signale zu zeichnen. Schon als Kind. Das ist das, was wir irgendwann mal erzählt bekommen haben. Jetzt lernen wir allerdings, dass Mama Burnham A keine Ahnung von diesen sieben Signalen hatte und sie B von Michael Burnham kommen die sie nur ausgesetzt hat, um die Discovery-Crew und sich selbst zu leiten in diesem Time-Loop und den irgendwie abzuschließen. Wie zur Hölle hat Spock dann von diesen sieben Signalen Kenntnis er erhalten, wenn Mama Burnham sie ihm gar nicht irgendwie mitgeteilt hat, weil sie sie gar nicht kannte? Und, andersrum gefragt, was hat sie ihm denn dann überhaupt gesagt, wenn nicht das?
1: Zeitreise. Das, äh, die Frage ist tatsächlich leicht zu, be zu beantworten. Wir haben es mit zwei Zeitreisenden zu tun, Mama Burnham und Michael Burnham, und für den jungen Spock, der von außen drauf guckte seinerzeit, passieren diese Sachen relativ zeitnah. Nicht für diejenigen, die sie erzeugen, nämlich Mama Burnham und Michael Burnham, die ja knapp 1000 Jahre auseinander sind, aber der junge Spock, damals in den äh, weiten Wäldern Vulkans, der sieht die nah beieinander und fängt dann an auf seiner Reise, so wie wir sie gesehen haben.
0: Was sieht der nah beieinander?
1: Die sieben Signale und den roten Engel. Der rote Engel ist in seinem Fall Mama Burnham und die sieben Signale kommen von Michael Burnham und werden im Laufe der zweiten Staffel von Discovery mal sieben Signale sein, mal fünf Signale, mal drei Signale. Je nachdem, was das aktuelle Drehbuch gerade braucht.
2: Ja, aber wo wann, sieht, wann der junge... sieht man denn diese Signale? Warum sieht man denn diese Signale? Ja genau,
0: wo sieht denn der junge Spock diese sieben Signale als junger Spock? Das weiß nicht
1: mal Alex Kurtzmann.
0: Das ist der Punkt. Das heißt also, er, er müsste, ja aber äh, Christian, verstehst du, was ich meine? Ja klar. Mama Burnham sucht ihn ja sozusagen aus, um irgendwie mit jemandem in Kontakt zu treten. Er soll ja sich mit diesem Thema beschäftigen. Er soll ja in irgendeiner Form ihr hilfreich sein, weil er derjenige ist, der das irgendwie verstehen kann. Aber was zur Hölle soll er denn verstehen, wenn sie ihm gar nicht die sieben Signale mitteilen kann? Wenn sie ihm gar nicht sagen kann, hier sind sieben Signale, da musst du jetzt forschen, weil sie kennt sie ja gar nicht. Na,
2: Mama Burnham, Entschuldigung, Mama Burnham zeigt Spock ja irgendwann nur das Ende der Zeitlinie. Das ist so das Einzige, was sie Spock mal zeigt.
0: Und es Aber sie hat sie sich selbst nicht angeguckt oder was? Die Signale, nö. nö.
1: Mama Burnham weiß nur, dass die Terminatoren irgendwann die Welt kaputt
2: machen und dass keines ja. gewinnt. Und Spock soll das verhindern. Und Michael soll bitte auch nicht sterben. Also. Nö.
0: Und, und und obwohl sie so viel Zeit hat, im Prinzip ja alle Ewigkeit Zeit hat, ist sie nicht in der Lage, die sieben Signale mal irgendwie zu sehen oder wahrzunehmen. Aber der kleine Spock schafft das. Ja. Okay. Ja. ja. okay. Ja. Äh, ja. Gut. Äh, andersrum gefragt. Kamina. Ähm, Christian, habe ich das richtig verstanden, dass in dieser, in dieser Signalreise von Michael ähm, impliziert wird, dass als Saru mit seiner Schwester auf dem Ba'ul-Schiff aus dem Fenster guckt und den Roten Engel sieht, der Rote Engel Michael ist? Ja, auf jeden Fall. Gut. Ähm, am Ende dieser Folge, dieser kamina folge wird, Moritz, du hast das nochmal extra dir angeguckt, glaube ich, ähm, ich habe es nicht mehr hundertprozentig drauf gesagt, dass das ein, eine absolut futuristische Technologie ist. Jenseits aller
2: Fähigkeiten der Föderation aus genau. der Zukunft.
0: Und am Anfang der nächsten Folge heißt es, <lacht> dank der Analyse unseres Mr. Saru, wissen wir jetzt hundertprozentig sicher, dass das ein zeitreisender Mensch ist aus der Zukunft. Weil diese Technologie und dieses Anzugs und so weiter, bla bla, bla ähm, daher stammen muss. So, da haben wir uns ja schon damals gefragt, woher kommt diese Erkenntnis jetzt wieder? Jetzt frage ich mich. Hat der gute Mr. Saruba seine Analyse übersehen, dass dieser Anzug aus dem Shot der Discovery gebaut ist?
2: <lacht> ich helfe dir da gern raus, Christian. Die haben die, die haben die Bezeichnung überstrichen von wegen, hallo, hallo, das ist ein Shot. Ich glaube, gar nicht
1: ich, ich glaube eher, das war so ein Detail und davon gibt es viele, die sich der Autorenstab von Star Trek Discovery erst dann überlegt hat, wenn es akut wurde. Also wenn die Drehbücher eins gemeinsam haben, dann dieses passt schon. Und die Erklärung dafür liefern wir dann, wenn wir sie brauchen. Und wenn das dann nicht mehr zusammengeht, dann ist das halt so. Dann machen wir Explosionen drüber und dann merkt keiner. Das hier ist so ein Fall davon, klar.
0: Okay, und davon, da könnte man ja tatsächlich jetzt noch lange weitermachen, was diese Dinge angeht. Und ich tue mich sehr schwer damit, das alles nur als kleine Plotholes abzutun. Ja. Weil dafür, damit für mich halt äh, das Gerüst der kompletten Staffel steht und fällt. Kleine Plotholes wären nicht so das Problem, aber ich äh, würde nicht sagen, dass da auch nur irgendwas solide gebaut ist an dieser Geschichte.
1: Da bin ich voll und ganz bei dir und ich würde sogar sagen, das Problem ist ein Problem, was Star Trek Discovery im Kern charakterisiert und zwar von Anfang an. Das Konzept dieser Serie war nie vom ersten Tag an, nie fertig entwickelt. Das Ding ist gedreht worden, da war es nicht fertig. Und seitdem, im, im Englischen sagt man winging it, da, seitdem wird es halt einfach gemacht äh, und, und muss funktionieren und wird auch irgendwie funktionieren, hau raus die Scheiße.
2: Im Deutschen sagt man mit der heißen Nadel gestrickt.
1: Ja, genau. Ja, genau. Sehr schön, ja. Genau. Und, und so war es vom ersten Tag an. Und um da nochmal drauf zurückzuführen, ja, wir sprachen vorhin von Brian Fuller und von dem, was der ursprünglich wollte. Ähm, ohne davon irgendwas wegzunehmen, möchte ich doch anmerken, dass Brian Fuller seit Star Trek Discovery und seit American Gods, was er zeitgleich machte und in beiden Fällen wurde er gegangen, nirgendwo mehr ein Bein auf den Boden bekommen hat in dieser Branche. Meines Wissens hat er nichts am Start und das seit Jahren. Und ich finde, das sagt viel über Brian Fuller.
2: Ähm, gab es nicht kürzlich das Gerücht, dass er an der Anne Rice-Verfilmung sitzt?
1: Ja, und auch daraus ist nie was geworden. Das Gerücht war sogar weit mehr als ein Gerücht. Es war ein Foto von ihm und Anne Rice, das er äh, gepostet hat mit der Erklärung, dass er das Ding jetzt schreibt, zusammen mit Anne Rices Sohn, der, glaube ich, Christopher heißt. Und da ist auch nie was draus geworden. Also Brian Fuller scheint mir inzwischen der Mann zu sein, der Projekte anfängt und dann weggeht, wenn sie nicht das werden, was er haben möchte. Das kann man ein Stück weit respektieren, man kann aber auch unterstellen, dass das ein nicht teamfähiger Mensch ist, der problematisch sein könnte.
0: Tja, wir werden es nie erfahren, was seine Vision von Star Trek Discovery in letzter Instanz gewesen wäre. Er wusste dass, es ja ähm, selbst
1: nicht, das ist mein Punkt, er wusste es ja selbst nicht.
0: Wobei er ja vorher bei seinen Projekten durchaus schon bewiesen hat, dass
1: er eine relativ klare Vision von Dingen haben kann. Ja, aber Hannibal ist inzwischen lange her, nicht wahr?
2: Ja. Und er ist auch davor schon aus einigen Projekten rausgeflogen. der Richtig. Like me.
1: Wonderful. Pushing,
2: Pushing Daisy's Ist er glaube ich auch rausgeflogen. Oh, Oder? Ist er rausgeflogen? Ich, die Serie ist
1: zumindest gecancelt worden, das, das stimmt.
2: Die wurde mhm. nur verlängert wegen dem Autorenstreik, ja, ja.
1: Bei Dead Like Me ist er rausgeflogen und das schon während der ersten Staffel.
2: Ja, ja, wegen den ersten vier Episoden, soweit ich weiß.
0: Bei Discovery werden wir uns wahrscheinlich darauf einigen müssen, dass der Showrunner wechselt in der zweiten Staffel, Mitte der zweiten Staffel, wieder dazu beigetragen hat, dass das Ganze ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist. Zum ein Ende bisschen? Hin. Ich versuche mich doch nur in Schadensbegrenzung. Moment. Sie haben ja versucht, es irgendwie in den Hafen zu kriegen. Und dann sogar noch den Sprung in den nächsten Hafen äh, zu machen. Ohne und den aber, zu zeigen. Ne?
1: Wir, wir sind wieder bei, wir, wir machen einen Pilotfilm, ohne zu wissen, wie die Serie aussieht. Wir springen allem, in den nächsten eine Serie Hafen und wissen nicht, wie der ja. aussieht.
0: Aber Christian, findest du das nicht auch super interessant, wie sie es beendet haben? Mit der Enterprise, mit San Francisco, mit dieser Befragung? Wie, wie hat sich das für dich angefühlt?
1: So, dass ich jetzt sehr gerne eine Captain-Pike-Serie im 23. Jahrhundert sehen möchte. Weil ich könnte mir vorstellen, dass die Spaß macht. Auch weil Anson Mount ziemlich geil war. Aber... Es ist, auch ein Stück weit, es ist auch ein Stück weit schade, dass das Ende der Staffel von Star Trek Discovery nicht von Star Trek Discovery handelt.
2: Richtig. Äh, da hätte ich mal eine Frage an dich, Christian, weil ich sehe es mehr oder weniger komplett konträr. Ich will beim besten Willen keine Pike-Serie, weil ich nicht gesehen habe, dass die Autoren da besonders viel Charakterarbeit geleistet haben. Dieser, dieser Mensch ist mir bis auf seine äh, bis auf sein visuelles Präsenzwissen, das ich mir erarbeitet habe, ist er mir menschlich, ist er über den Schnitt eines zweidimensionalen Holzschnitts nicht hinausgekommen?
1: Na, das würde ich nicht sagen. Ähm, auf dem Papier war der Captain Pike von Anson Mount sehr, sehr toll. Er ist ja, er steht in diesem Zwiespalt Glaube und Wissenschaft, äh, Sohn eines Priesters, aber er selber ist ein sehr äh, straighter Faktenmensch. Er ist sehr by the book, er äh, hängt an seinen Regeln und vertritt die mit allem, was er hat. Und jetzt, seit wir in diesem Zaubertempel der Klingonen waren, von dem vorher noch nie die Rede war, weiß er auch, wo seine Reise hingeht und hat das akzeptiert, dass irgendwann der Rollstuhl auf ihn wartet mit den zwei blinkenden Lichtern. Ähm, das macht alles eine sehr interessante Figur und er ist im tiefsten Kern ein, ein Roddenberry Star Trek Mensch, ein Advanced Human. Er ruht in sich, er weiß, wer er ist und er ist unterwegs im All, um zu lernen und zu helfen. Das ist Star Trek und äh, mit dem wäre ich gerne noch weiter unterwegs.
2: Da stimme ich dir ja auch komplett zu, aber ähm, die, das ist erzählerisch, haben die, da, haben die uns da ein Skelett hingestellt, so wirklich in Konflikte, oder also in, in, in anhaltende Konflikte oder in Debatten oder in, in zu bearbeitende Probleme haben sie ihn nicht groß integriert.
1: Das ist aber ein Kernproblem der Serie. Niemand hat da anhaltende Probleme, weil alle Probleme, die passieren, egal sind, wenn sie in fünf Minuten schon wieder andere Probleme sind, wie wir es eben schon gesagt haben. In genau, Discovery aber wer hat nichts einen Kontext, auch nicht Captain Pike.
2: Richtig, aber wer macht wohl die Pike? Wer würde wohl die Pike-Serie machen? Ja, da, klar, kommen ja nicht auf, da kommen ha. ja nicht auf einmal die Alleskönner daher.
1: Absolut, absolut. Aber aktuell würde ich sagen, bevor ich noch eine Staffel mit Michael Burnham durch irgendwas reise, würde ich viel lieber mit Anson Mount irgendwo hinreisen, weil die Figur mir als altem Star Trek-Fan mehr gibt. Womit ich nicht sagen will, dass man eine dritte Staffel Discovery nicht auch cool machen könnte. Ich habe nur inzwischen nicht mehr die Hoffnung, dass die Autoren das können.
0: Was glaubst du eigentlich, wer Captain wird in der dritten Staffel,
1: Christian? Das weiß kein Mensch. Das weiß nicht du mal... Auch, du hast auch keine Vermutung. Nö, es ist auch völlig hm. egal, irgendwer wird es schon sein, vermutlich... Also wenn ich nur eine Theorie wagen dürfte, die ich gleichzeitig albern und sehr realistisch finde, äh, Nilix, wir sind jetzt in einer Zeit, die wir nicht kennen, in einer Gegend, die hm. wir so nicht kennen wir werden in der ersten Staffel irgendeine Figur aus dieser Zeit treffen, die wird dann unser Führer durch die Gegend, weil sie sich ein bisschen auskennt und dann machen wir sie schnell zum Captain. Also quasi Nilex, Der Nilex von, ja, 3200 oder wo wir gerade sind.
2: Die packen am Ende die Mutter aus, weil in der Zeit kann sie ja bleiben.
1: Das wäre Träumt. auch noch eine gute Theorie. Sonja Sohn ist eine Schauspielerin, die nicht günstig sein dürfte, die ein bisschen was kann. Und äh, ja, vielleicht ist auch das der Plan, dass wir Mama Burnham auf den Stuhl setzen.
0: Aber, Michael, nee, aber ich denke, es ist, es ist definitiv zu erwarten, dass äh, sie nach Mama Burnham direkt am Anfang der Staffel irgendwann suchen ja, wird. Ja, mit
1: Sicherheit.
2: Ja. Aber zu den Schauspielern. Michel Jo ist, soll wohl auch eine äh, recht könnerische Person sein und äh, das hilft dir hier auch nicht so viel. Ich muss, ehrlich,
1: ich muss ehrlich sagen, dass ich nicht verstehe, warum die Produzenten so dermaßen an dieser Frau hängen. Ich habe nichts gegen sie, aber ich würde jetzt auch kein Denkmal bauen, weder der Schauspielerin noch der Figur, der Figur sogar noch deutlich weniger. Ich, ver <lacht> ich verstehe <lacht> nicht, warum Discovery die so krampfhaft mitschleppt seit inzwischen zwei Jahren, aber das kann ich über viel in dieser Serie sagen, nicht nur über äh, Giorgio.
0: Das passt ganz gut zu etwas, was ich auch noch mal ansprechen möchte. Diese ganze San-Francisco-Szene hat ja auch noch eine Sache hervorgebracht, die man diskutieren sollte. Ash Tyler, der Ex-Kalber-Mörder, der Ex-Wok, der Ex-Schläfer, der Ex-Sicherheitschef, der Ex-traumatisierte Offizier, der Ex-Burnham-Freund, wird einfach mal so zum Head of the New Section 31 mit dem Ziel von mehr Transparenz. Ich musste herzlich lachen. Ähm, passt zu Discovery? Ja. Aber sonst, Moritz?
2: Ist doch eine Verbesserung. Ich meine, die äh, Frau Giorgio... Äh, die haben, Ja, ich meine, die hatten auch kein Problem, Giorgio in die Sektion 31 zu integrieren.
1: Ja, und man muss bedenken, Horst Seehofer ist immer noch Innenminister, also... Okay. <lacht>
0: Dann akzeptieren wir das mal, aber dann erklärt mir doch bitte mal, was Georgiou im 33. Jahrhundert macht, wenn die Section 31 Serie mit Georgiou eigentlich äh, im 23.
1: Jahrhundert spielen soll. Letzteres weißt du nicht und ich bezweifle, dass dem so sein wird. Ja? Ja, ich glaube, und das ist meine Theorie, ich glaube, wir haben uns jetzt äh, und zwar for good vom 23. Jahrhundert verabschiedet. Wir werden noch eine Weile im 24. sein in der PK-Serie. Aber ich gehe fest davon aus, dass alle anderen Star Trek-Serien, von Discovery angefangen über die Animationsgeschichten Sektion 31 und was auch immer noch kommt, Starfleet Academy, ich glaube, dass die alle in dieser neuen Zeit spielen werden. Das
0: muss man erstmal sacken lassen.
1: Puh. Ja, es wäre halt einfacher zu schreiben. Ne? Du musst dich ja. um nichts mehr kümmern und das ist der eine Fehler, den die Autoren vom Anfang an gemacht haben und jetzt vermutlich behoben zu haben glauben. Ähm, sie haben sie ein Stück weit freigeschwommen vom Kanon. Das ist das, was die J.J. Abrams Filme im ersten Teil schon gemacht haben, durch die zweite Zeitlinie. Das hat Kurtzman jetzt gemacht durch diesen Sprung in die Zukunft. Und wie, wie Moritz am Anfang schon gesagt hat, das hätte man von Anfang an machen können, vielleicht gar nicht mal so krass, mit knapp 1000 Jahren, vielleicht hätten es 100 auch getan, wie wir ja schon mal hatten. Aber das ist egal, das sind nur Zahlen. Entscheidend ist, was du jetzt draus machst, und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass diese neue Zeit, in die Burnham da gerade gesprungen ist, jetzt die Star Trek Erzählzeit sein wird. Abgesehen von Picard natürlich, den sie glaube ich nicht in die Zukunft schmeißen werden.
0: Wobei ich mich wirklich ein bisschen schwer damit tue, mir vorzustellen, wie diese Sektion 31 Serie im 33. Jahrhundert Sinn machen soll. Aber gut, naja, im da können sie mich gerne...
1: Im, im, Im 33. Jahrhundert wird es um Konflikte gehen. In erster Linie wird die Sternenflotte oder das, was von ihr dann noch übrig ist, und ich könnte mir vorstellen, dass das, was übrig ist, dann die Discovery aus der Vergangenheit ist, wird sich mit äh, Konflikten konfrontiert sehen und mit einer Welt, die nicht mehr das ist, was Gene Roddenberry damals ersonnen hat. Und für diese Welt muss gekämpft werden, damit das wieder so wird. Und Sektion 31 wäre dann ein legitimes Mittel, zumindest ein von den Drehbüchern als legitim angesehenes Mittel, Recht und Ordnung wiederherzustellen, und zwar auf Jack Bauer Weise. Entweder das läuft so, wie mhm. es laufen muss, oder ich pack die Messer aus.
2: Mit dem Sternenschiff Discovery lebt die Hoffnung wieder auf. Ja, genau. Ganz, <lacht>
1: ganz, ganz genau. Im Prinzip so ein bisschen wie Andromeda damals mit Kevin Sorbo. Mhm.
0: Ja. Okay, ja, da muss ich nochmal drüber nachdenken. Also da bin ich jetzt noch gar nicht drauf gekommen. Ich bin eigentlich eher davon ausgegangen, dass sie in der dritten Staffel irgendeine Möglichkeit finden werden, Giorgio und nur Giorgio zurück in die äh, Vergangenheit zu bringen, damit sie da dann Sektion 31 anführen kann. Aber deine Theorie ist ehrlich gesagt wahrscheinlicher.
1: Warum sollte man nochmal in diese Epoche zurückgehen, die einem schon mal so viele Probleme bereitet hat? Es wäre ein hm, Problem, was man nicht braucht.
2: Bei allem kann es Giorgio eigentlich egal sein. Ist auch nicht ihre Heimat.
0: Ich bin, ja, ich hab, bin halt die ganze Zeit davon ausgegangen, dass äh, Ash Tyler Teil dieses Sektion 31 Serienplans ist. Was ja auch durchaus sein kann, immer noch, weil, weil er könnte ja auch in die Zukunft springen. Ist es nicht herrlich, wie herrlich
1: egal alles geworden ist in Star Trek?
0: <lacht> Nein, das ist überhaupt nicht herrlich, Christian. Ich habe den Unterton natürlich gehört in deiner Stimme, aber ich möchte darauf nochmal hinweisen, für die, die den Unterton vielleicht überhört haben. Es ist nicht schön. Es ist überhaupt nicht schön. Und ich ärgere mich äh, seit geraumer Zeit darüber, dass wir über Dinge sprechen, die dank der Autoren wirklich inzwischen scheißegal sind. Das ist nicht schön. Ja. Das ist keine gute Entwicklung für Star Trek. Und ähm, ich möchte da auch die Hoffnung nicht aufgeben, dass sich das wieder ändern kann. Nein,
1: nein, nein. Das äh, können ja werden äh, langfristig gesehen nicht. Weil? Weil das jetzt die Normalität ist. Und die greift gerade. Und die Leute, die heute Star Trek gucken und das alte Star Trek vielleicht noch gar nicht gekannt haben, für die ist das hier jetzt Star Trek und wenn sie es mögen, ist es cool. Und ich freue ja. mich für jeden, der es mag. Und ja. die wachsen jetzt so mit diesem Star Trek auf, wie wir damals mit äh, dem vorherigen Star Trek. Und wenn die sich irgendwann an Star Trek erinnern werden, erinnern sie sich an dieses Star Trek. Und das nächste Star Trek wird dann auf diesem Star Trek basieren und immer geht das so weiter. Das kann man traurig oh. finden oder schön finden, aber es ist so.
0: Wobei ich wirklich mal von diesem Trip runterkommen möchte, das wird ja auch immer wieder kritisiert an uns Kritikern. Ähm, es geht mir nicht darum, dass das eine neue Art von Star Trek ist. Es geht mir auch nicht darum, dass das Zeitgeist geprägt ist. Es geht mir nicht darum, es ist ein Kind seiner Zeit. ist. Das sind ja immer so diese schönen Worte, die es dazu gibt. Das ist mir alles recht. Da habe ich überhaupt kein, kein Problem mit. Ich möchte nur, dass es vernünftig geschrieben ist. Ja, die innere Logik muss passen.
1: Bin ich ganz bei ja. dir. Und Figuren, also ich und möchte, alles. ich
0: genau. Ich glaube halt wirklich, dass wir drei, ähm, obwohl wir alle in ungefähr in einem Alter sind, ähm, ich mache mich jetzt jünger als, äh, <lacht> als ich bin, glaube ich, dass wir alle ähm, noch nicht so weit drüber sind, dass wir diesem diesem alten Star Trek nachhängen und immer sagen, es ist nicht mehr mein Star Trek, das ist nicht mehr mein Captain. Das ist überhaupt nicht unser Thema. Ich glaube wirklich, es geht uns nur darum, dass wir ein in sich stimmiges, gutes Produkt haben wollen. Und das darf gerne auch ein neues Star
1: Trek sein. Richtig. Ich glaube sogar, es muss ein neues Star Trek sein, weil das alte ja. Star Trek ist über 20 Jahre alt und würde heute auch genauso aussehen wie etwas, das über 20 Jahre alt und nicht mehr zeitgemäß ist. Wir brauchen ja, ein zeitgenössisches Star Trek. Es sollte nur gut geschrieben sein.
0: Genau, aber das war eben halt auch mein Punkt, auf den ich hinaus wollte, dass ich sage, ich möchte das nicht langfristig akzeptieren müssen, dass alles, was in diesen verschiedenen Inkarnationen von Star Trek passiert, einfach eigentlich total egal ist. Unnütze weil Zerstörung. es innerhalb von Minuten und Sekunden sich wechseln, wandeln, verändern kann. Genau. Das beste Beispiel hast du selber vorhin angesprochen. Dr. Kalber, ähm, Moritz, du hattest das gestern auch zu mir gesagt, ähm, das war schlimmer als die Versetzung von Trip Tucker auf die Columbia. <lacht> dass, äh, dass Dr. Kalber in der einen Folge sagt, ich lasse mich nach dem Ende dieser Krise auf die Enterprise versetzen. Und eine Folge später sagt ich war auf der Enterprise, ich bin wieder zurück, weil ich gemerkt habe, da bin ich nicht zu Hause. Das ist, das, wir haben am Anfang der Serie immer mal von Lazy Writing gesprochen, aber das ist, der, der Terminus ist inzwischen ja viel zu schwach geworden für sowas. Ähm, da werden einfach, da werden Dinge aufgebracht jede Woche und niemand macht sich einen Kopf darüber, was sie bedeuten. Tick Nataro ist für mich ein weiteres Beispiel, was jetzt sehr schön äh, zu sehen ist. Wir haben uns die ganze Staffel gefragt, warum sie sie so vernachlässigen. Diese gute Schauspielerin und diesen interessanten Charakter. Am Anfang zweimal und dann jetzt am Ende kommt sie natürlich wieder ins Spiel, weil Burnham sie ja vom Asteroiden hat retten lassen, weil sie sie brauchten, um diesen Time-Crystal Marvel-mäßig zu handeln. Das ist alles in Ordnung für mich, aber jetzt bleibt die sogar da. Ich meine, ich bin davon ausgegangen, dass, die, dass, dass Jet Reno stirbt, weil sie Tick Notaro nicht noch weiter mitschleifen wollen, weil sie zu teuer ist, was auch immer. Nein, die ist am Ende der Staffel, als sie da durch dieses Wurmloch fliegen, ist die Frau sogar auf der Brücke.
1: Und das, was sie am das, Ende gemacht hat, das, wofür sie, wie sie angeblich gebraucht haben, hätte man jeder anderen Figur auch zuschreiben können. Ein paar da war die, und da war die
2: Königin Da war die gute Königin, aber mal wichtiger. story ja, ja.
0: Nur, dass diese jetzt halt wirklich, dass sie sie wirklich auch noch mitnehmen. Also sie müssen... Sie müssen natürlich gar nicht, das wissen wir. Sie <lacht> kann doch einfach verschwinden. Sie hat auch mit Stamets in den Kokon geguckt und war dann einfach weg. Aber eigentlich alles müsste sie am Anfang. Ja, eigentlich müsste sie am Anfang der dritten Staffel ja Teil der Crew sein. Das würde ja alles sonst überhaupt keinen Sinn ergeben, dass sie, dass sie, sie noch mitnehmen. Ähm, oder wir machen Alien ich, oder wir machen
1: Alien 3 und nach dem äh, Vorspann ist Newt einfach tot. Und äh, nicht wichtig. Das kann auch sein.
0: Richtig. Ja, das ist richtig. Das sind die Langzeitschäden, die Kurzzeit-Langzeitschäden der, der, ähm, des Handelns des Time Crystals. Genau, ja. Da, da stehen sie auf der Brücke, sind traurig und sagen, Mensch, sie sah erst noch so gut aus ja. und auf einmal setzen die Symptome ein. Ich glaube, das kommt jetzt <lacht>
1: alleine darauf an, wie gut die Agenten von Tick Notaro äh, verhandeln, was Honorare ja. angeht, für eine mögliche dritte Staffel. Und äh, um das fast nochmal ganz kurz aufzumachen, das Gleiche unterstelle ich den Agenten von Anson Mount gerade, ob wir eine Captain Pike Geschichte bekommen, weiterhin oder nicht, liegt wahrscheinlich an Honorarfragen und wird sich jetzt klären. Ich ja, nur, Mount er ja,
2: wollte ja, hat ja wirklich gesagt, da müsste hinter der Kamera einiges passieren. Hat er ja genau. selbst so gesagt. Ja,
1: und das aber ist Gagenpoker. Ne? Genau so geht Gagenpoker. Wenn du sagst, ich wäre dabei, aber.
0: Klar, er durfte ja sein, seine französische Bulldogge mit an's Z nehmen, aber ich nehme ihm schon ab, was er auch schon vor einigen Monaten gesagt hat, dass das für ihn ein Job ist, der ihm familiär etwas schwer schwerfällt. Das hat er ja schon gesagt, bevor die Staffel ausgestrahlt wurde und ähm, ich denke einfach, dass diese, die, diese sehr lange Produktionszeit für diese sehr wenigen Folgen von, von äh, Discovery für ihn etwas ist, was er wahrscheinlich nicht jedes Jahr machen will. Ja, aber der Mann er hat ja auch nach Hell on Wheels schon gesagt, dass es ihm zu viel ist. Aber der Mann wird ja
1: nicht ähm, nach Folge bezahlt, sondern nach Drehtag.
0: Ja, aber er muss ja trotzdem in Kanada sein. Ah, ja. Ja, es ist also, das ist, es gibt ja solche und solche. Es gibt Leute, denen ist das scheißegal, ob sie acht Monate da und vier Monate da drehen. Aber er scheint ja zumindest ein wenig so den Anspruch zu haben, dass er auch mal längere Zeit zu Hause ist und äh, nicht nur seine Bulldogge dabei hat. Gut, wir werden es sehen. Also ich glaube, dass Alex Kurtzman und seine Leute ähm, die Chance ergreifen werden, wenn sie sie haben, eine Pikeserie serie zu machen. Ich
1: glaube, Alex Kurtzman macht alles, was das Internet nur laut genug sagt. Von daher bin ich da ganz bei dir, ja.
0: Das heißt, wenn ich jetzt lautstark eine Borg-Serie fordere, du. eine reine Borg-Comedy...
1: ich, ge ich gebe dir zwei Wochen und äh, Hollywood Reporter äh, sagt, äh, Kurtzman denkt über Borg-Serie nach, denn äh, wenn du das sagst, werden das noch viele andere sagen und dann geht das Ding ins Rollen. Nein. Deswegen sag es nicht,
2: Die neue Borg-Königin, die neue Borg-Königin Borg Michael Borgham. <lacht> Können wir nochmal auf einen anderen Punkt zurückkommen, Nein. den ich gerne nochmal angesprochen
1: hätte? Können wir das rausschneiden, <lacht> nicht, dass nachher noch einer wirklich postet?
0: Ähm, äh, Moritz, behalte deinen Gedanken. Ich möchte nur ganz kurz hier einmal ganz öffentlich sagen, dass ich zu 100% davon ausgehe, dass die Borg in der dritten Staffel auftauchen. Ja. Werden. Nein. Ja. Nein. Doch. Doch. Nein. Proto-Borg. Nein. Was? Nee. Nicht Eher Post-Borg. Post-Borg. Post Proto-Post-Borg Proto ist mir völlig egal? Auf jeden Fall. I'll be Borg. Ich meine, Christian, how cool would it be to have these fucking new Bork with their nicht. new technology from the 33rd century in this
1: series? How fucking cool would that be? Warum reden wir Englisch und äh, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich habe schon nicht verstanden, warum die damals in Enterprise sein mussten. Okay. <lacht> außerdem eine kurze
0: außerdem, Braga ja, in Birkhead, äh, Nummer versucht, aber das ist nicht ist wir, haben, wir
2: haben einen Shorttrack, wo ja tatsächlich das eine oder andere Detail erwähnt wird von wegen der auseinandergebrochenen Föderation, äh, die sich gesplittet hat. Die Vreish, ja. da werden sie einsetzen. Ja. Nix mit Borg,
0: geh weg. Doch okay, Borg, du wolltest auch. was sagen, Moritz.
2: Ähm, Christian, was hältst du denn von dieser, von dieser von diesem wunderbaren Manöver, von wegen, reden wir nicht mehr drüber.
1: Ja, das niemand
2: darf mehr über Discovery reden, niemand darf mehr über sonst was reden. Und, äh
1: das haben sie geklaut von, äh, und ich spoilere hier die Star Trek Vanguard Romane, die bei Crosskalt erschienen sind. Sie richtig. haben es geklaut von den Star Trek Vanguard Romanen, die bei Crosskalt erschienen sind, von David Mack und äh, Dayton Ward und Kevin Dilmore. Die enden nämlich ganz genau so. Am Schluss kommt äh, der, das große Regelwerk und äh, schwört alle auf Geheimhaltung, weil alles, was hier passiert ist, darf nie erwähnt werden. Und das haben sie eins zu eins übernommen. Das kannst du machen, das funktioniert. Es ist halt in diesem Fall, bei Vanguard war das deutlich epischer, in diesem Fall ist es relativ simpel gelöst für ein relativ komplexes Problem. Und ja, es ist egal. Ja, weil das sind so viele
2: ja, Leute, die was von dem Sporenantrieb bereits... Ja, und vor
0: allem, Moritz, was sollte die Leute denn abhalten, den Sporenantrieb weiterzuentwickeln? Es ja. wurde ja gar nicht mehr thematisiert, dass, dass, dass der Sporenantrieb irgendwie ein Problem gewesen sei am Ende.
2: Die Klingonen haben es ja auch irgendwie gewusst.
1: Ja, es war, es war nie äh, groß erwähnt, dass das so ein Geheimnis ist, ne? dass es den gibt. Und jetzt auf einmal, und, wir ja. reden nie wieder drüber. Und ich denke mir, okay, wir alle, die komplette Föderation? Alle? Ja, vor Alle allem, Christian, nicht vor nur allem, die Föderation. Alle. Ja, ja.
2: Vor allem, was macht Spock als nächstes? Er belabert sein Tagebuch.
1: <lacht> <Kann man> <lacht>
2: <lacht> Und wir erinnern uns mal an Star Trek 6. Was ist da mit Kirks Tagebuch passiert?
1: Hm? Hm? Oh, guter Punkt, ja.
0: Also, Ach Moritz, wie fandet ihr eigentlich, äh, das ist eher eine Frage für Christian, Ethan Peck am Ende, rasiert mit richtiger Frisur und mit Uniform.
1: Ich musste tatsächlich erst mal schlucken. Er erinnerte mich an Bulli ähm, Herbig im Trubus. <lacht> und das meine ich nicht zwingend positiv, aber es war ein das Stück hat weit. Meine Frau auch gesagt. Es, es war ein <lacht> Stück weit Gewöhnung. Also ich glaube, wenn Sie an der Frisur noch mal ein bisschen was drehen, würde das funktionieren. Aber äh, nachdem ich ihn sechs Folgen lang hintereinander mit Bart gesehen hatte hatte ich mich an den Bart gewöhnt und er steht ihm besser.
0: Mhm. Ja, ich finde ihm, also ich, ich mag diesen Peck in der Rolle wirklich gerne. Ja. Ähm, aber ich glaube, dass ihm für diese Bartlose-Geschichte ein bisschen das Markante im Gesicht fehlt, was zum Beispiel Zachary Quinto hat.
1: Ja, und Nimoy,
0: klar. Ja, Nimoy sowieso, klar. Aber Zachary Quinto habe ich vom ersten Moment an tatsächlich auch visuell äh, den Spock abgenommen. Und bei Ethan Peck hatte ich da, als ich das Bild gesehen habe, doch so echt ein kleines Problemchen mit. Aber es ist vielleicht wirklich Gewöhnung. Was ich ja
2: nachträglich lustig finde, ist, ähm, dass für mich Spock äh, ein verhältnismäßig kleines, vielleicht sogar fast gar kein Problem im, im, im Discovery-Universum, darstellt. Da haben sie ja am Anfang groß spekuliert von wegen, ja, ja, da werden ihn viele hassen, das wird auch problematisch, das wissen wir, ja, ja, ja. Aber ich muss tatsächlich sagen, dass mir einige Aspekte, ich kann beispielsweise jetzt The Cage, kann ich wunderbar nachvollziehen, also also nee, also mehr Talos 4 Tabu, kann ich jetzt viel besser nachvollziehen, dass Spock sich so weit für Pike aus dem Fenster lehnt. Ja. Das macht tatsächlich jetzt Sinn. Also, also es ergibt ein Gesamtbild, was wirklich funktioniert hat. Sie haben nicht nur Mist gebaut, in Anführungszeichen.
1: Das stimmt, wie, wie wir schon gesagt haben. Es gibt Ausreißer nach oben, die äh, tatsächlich Absolut. funktioniert haben. Ja. Ich, ja.
2: Allerdings finde ich, dass sie ihn zu schnell aus seiner passiv-aggressiven -aggress äh, Haltung gezogen haben. Das hat er ja nur zwei, Stunden, äh, zwei, <lacht> zwei Episoden gefahren. Ja. Und ja, ja. danach kam die große Versöhnung. Und danach war die ganze Beziehung eigentlich ziemlich... 0815 langweilig, das hätten sie länger machen sollen, aber vom, vom Grundtenor her war das gut.
0: Wie fandst du denn die Kirk-Anspielung, Christian?
1: Ja, sehr offensichtlich. Ne? Also, mhm. ja, bitteschön, von mir aus. Ich habe jetzt kein großes Problem damit, aber es war jetzt auch nicht die große kreative Offenbarung von damit mir aus. Ich,
0: ich fand es vor, vor allem sehr unglaubwürdig, dass das wirklich etwas ist, was Michael in der Situation als letzter Rat der großen Schwester einfällt. Das war das noch nicht war, mal mein das, Problem. Das, das, das hebt sie irgendwie aber auch wieder auf so, einen, auf so einen Sockel, dass sie sogar in so einem Moment noch so, eine, so einen epischen Rat mit so unglaublichen Folgen abgeben kann. Es Pass ist auf Michael dich auf, wäre eigentlich auch nett gewesen. Es ja. es wenn, die mal, wenn die man nichts
2: hat, wenn die man nichts hat über was sie heulen kann, da kannst du drüber heulen, wie toll sie ist. <lacht>
1: <lacht> Nein, <aber lacht> Mary, Mary Sue, wir hatten schon mal gesagt, es ist ja, so ja, leid, es mir tut das schon tut, mal das <lacht>
0: Ähm, Apropos ähm, geheult, ähm, habt ihr geheult, äh, als Admiral Cornwall sich geopfert hat?
2: Das war, das war für mich nur, Yo, ihr wollt halt aus der Zeit raus. Die braucht er nicht mehr, mit der könnt ihr nichts mehr anfangen.
1: Warum war eigentlich dieser händische Verschlussmöglichkeit nur auf der Innenseite der Tür? Ist das irgendwie warum? logisch?
0: Christian, don't get me started. Ich rede schon wieder Englisch. Ähm, warum äh, hat sie noch sich mal, nicht rausgebeamt? Warum ist sie nicht unterm Schott durchgeklettert? Warum liegt hier Stroh rum? Au,
2: au, 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 damit Michael Burnham nicht heult. <lacht> ja. ähm, aber was ich, nochmal zurück zu Kirk, was mich an dieser Sequenz ein bisschen, ich, ich habe mich mal selbst schlagen müssen, ähm, dass sie sich, Kurtzman hat sich ja äh, zu einer gewissen Zeit selbst auf die Schulter geklopft, von wegen. Und am Ende ist Michael dafür verantwortlich, dass Bock der ist, der ist, jo, ja, bitte ja. so, ja, doll da. Ja, gut, da aber das haben jetzt, sie ja
0: schon vorher versprochen, dass wir das äh, durchdrücken. Ja, Staffel ja, aber dann werden. das
2: so aufzulösen mit so einem. Lass Lass uns.
0: Den letzten Auftritt muss ich nochmal ganz kurz sagen von äh, Rell. Ähm, fand ich äh, Nein, ich muss anders anfangen. Ähm, der letzte Auftritt von The Rail hat mich erneut daran erinnert, dass ich so dermaßen durch bin mit den Klingonen. Ja. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also diese, diese Szene auf der Brücke mit Tyler, wo sie da sitzt, in ihrem, in ihrem äh, Captain's Chair und sich da den Kopf anhaut und dann blutet und oh, this is a
2: good day to die!
0: Habe ich nur gedacht, oh mein Gott, ich kann es nicht mehr hören, ich kann es wirklich nicht mehr hören, dieses, dieses, äh, diesen Fanservice, das jetzt noch rauszuhauen und die Maske von, von äh, Mary Chifo, die neue, ist so grauenvoll. Also ich, äh, ich bin wirklich so durch mit den Klingonen. Könnt ihr mir versprechen, dass die nicht mehr vorkommen, bitte?
1: Zumindest nicht die Klingonen. Wenn wir nochmal Klingonen begegnen sollten, was ich noch nicht mal zwingend glaube, dann sind es die Klingonen des äh, 33. Jahrhunderts. Die können wieder anders sein.
0: Das heißt, ihr glaubt wirklich, wir haben, wir haben Mary zu Chifo
1: zum Beispiel jetzt wirklich endgültig hinter uns gelassen. Wir
0: haben vielleicht sogar... Ähm, Shazad Latif hinter uns gelassen. Wir haben ähm, viele andere Figuren hinter uns gelassen.
1: Ich glaube, wir haben Lorel auf jeden Fall hinter uns gelassen. Ich könnte mir hm. vorstellen, dass Mary Chifo eine andere Figur spielt. Das wäre ja nicht der erste Klingonendarsteller, der mehrere <lacht> ja. Klingonen spielt. Nein, das ist richtig.
0: Das
2: war ja auch dauernd. Ja. Nein, ja. nicht dauernd, aber. Äh, okay. Aber hier, über einen Punkt musste ich auch laut lachen. Die baul die vor 20 Jahren ihre Warpfähigkeit ja. erreicht haben. Die haben eine ganz tolle Flotte, die zur Hilfe kommen kann. Ach Leute, wenn ich mir überlege, dass da einer äh, nach 2063 reist und sagt, ey, gute Sepharin, wir brauchen mal die Phoenix. Ja, was wollt ihr denn damit? Ach, du musst in einem Krieg mitkämpfen. Ach klar. Der
0: Witz also, ist doch, Moritz, dass nicht mal die Ba'ul das sind, die da kommen. Das sind die, die Cape'aner
1: mit den Ba'ul-Schiffen.
2: Ja, die Baul sitzen alle in ihren Teerfässern, die haben keine Zeit.
1: Aber, haben gesagt, äh, aber Sarus Schwester hat es in zwei Wochen äh, zur äh, Fighterpilotin geschafft. Ne? Also ja, allem, alles ja, vor allem. Ist egal.
2: Vor allem, los, meine Brüder und Schwestern, kämpft wie wie wir. Also ganz bestimmt nicht wie die Kelpianer, weil die kämpfen <lacht> eigentlich nicht. aber...
0: Nein, die kämpfen eigentlich nicht. Das ist wichtig. Die, Kelp die haben sich die
2: Kampfbilderbücher von den Baul geliehen und da das Kämpfen gelernt.
0: Ja, ich, mein, ich möchte halt vor allem ganz gerne eigentlich noch wissen, was aus den Baul geworden ist. Aber das Baden. werden wir wohl auch nie erfahren. Baden, Im Teer. Es wäre nur so nett gewesen, zu, zu erfahren, wie diese zwei Völker sich geeinigt haben.
2: Björn, das hat Irgendwie, ihn nie ich mein, die interessiert. Ich meine,
0: haben die Kelpianer einfach gesagt: äh, pff, ab in die Teerfässer, wir nehmen eure Schiffe, wir lernen jetzt <lacht> kurz damit umzugehen. Hat eigentlich Tyler die gerufen? Oder kommen Nö, von Nein, nein, das ist ja
2: der Witz. Äh, das war Saru mit seinem Brief: Liebes, liebes Schwesterherz, ich bin jetzt ah. weg. Und ah. da, hat das, da hat sich das liebe Schwesterherz gedacht: Oh, nee, ah. nee, nee, das ist gefährlich. Da hat sie erst
0: angefangen, sich zur Fighterpilotin ausbilden zu lassen, als sie diese ah. Licht hat.
2: Ja, das war wie in den 60ern, 70ern, wo man noch in den Agentengeschichten äh, geglaubt hat, dass man äh, nachts im Traum was lernen kann.
1: Es wird so sein, wie es immer mit Plotholes schon in der Geschichte von Star Trek war, deswegen ist es auch nicht so schlimm. Uh, irgendwann wird es Roman- oder Comicautoren geben, die genau ja. diese Lücken mit anderen Geschichten füllen werden und wir werden sehen, wie Sarus Schwester, deren Namen ich mir noch nicht mal merken konnte, so Fighter genau und was aus dem Baul wurde. und Alles das wird irgendwann erzählt werden, in einem anderen Medium wahrscheinlich, von anderen Autoren, aber die Geschichten werden kommen und das ist auch nicht schlimm. Das ist, Ich finde das schön.
0: Ja, ist nur so schade, okay, dass aber äh, hierzulande niemand in den Genuss kommt, sowas mal zu schreiben. Es gibt so viele schöne Sachen, über die man schreiben könnte.
1: Du, äh, ich würde gerne Star Trek schreiben. Ich hab's schon mal I
0: gemacht. Du, ich auch. Das ist ja keine Frage. Ich würde, also da über die Ba'ul kann man bestimmt eine ganze Reihe schreiben. <lacht> der ich, Untergang der Ba'ul.
2: Ich bleib bei den Sternenflotten-Erotiker.
0: Ja. Von Alexandra weiß. Langfrau. Ich, ja, ich weiß, Moritz, ich weiß. Ich muss euch noch ein, äh, ein Problem meinerseits erzählen, was letztendlich auch egal ist. Ich weiß, das werdet ihr mir gleich sagen. Aber ich war wirklich enttäuscht äh, von der Vision der Autoren vom Ende der Geschichte um Control und Leland. Also, dass das Ganze wirklich äh, reduziert wird auf einen Martial-Arts-Fight mit Giorgio dann in das Einsperren in die Kammer und das Zersetzen äh, oder das Rauspressen der Nanobots. Und dann ist diese eine Figur die stellvertretend ist für diese komplette Armada von, äh, von Control, tot und alles ist erledigt, das, äh, ich weiß nicht, also Christian, wer, auch du jetzt als, als Romanautor, da muss man doch mit so einem Autorenstab irgendwie einen anderen Anspruch haben, oder?
1: Wahrscheinlich schon, also meiner wäre klar ein anderer, aber... Du hast halt äh, Michelle Yo die Gelegenheit gegeben, mal wieder ein Martial arts fight zu machen. Das ist eine der Kernkompetenzen dieser Schauspielerin, zumindest in den Augen der Discovery-Produzenten. Äh, das durfte sie hier machen. Und irgendwie musst du das Ding beenden. Es ging ja nicht mehr darum, es ging darum, die Discovery in die Zukunft zu schicken und hier den Sack irgendwie zuzukriegen. Dieses passt schon erzählen, von dem ich schon mal gesprochen habe. Und da ist jede Lösung so gut wie jede andere und das hier ist die, die sie gemacht haben.
2: Björn, es, äh, es zeichnete sich einfach, ich, hab, ich habe von dieser Auflösung nichts anderes erwartet. Die haben die gesamte Staffel weder Leland noch Control Leland in irgendeiner Art und Weise einen vernünftigen Hintergrund verpasst ja. oder einen ausformulierteren Hintergrund da ja. war nichts zu holen. Das, was sie da jetzt noch gemacht hat, ihn so zu verarbeiten, war <lacht> pseudomäßig noch das Vernünftigste, was sie machen konnten.
0: Pseudomäßig, ja. Moritz, hast du noch irgendwas Schönes, über das du sprechen möchtest? Ich bin ein ganz kleines bisschen leer, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe ähm, in, den, in der zweiten Hälfte der Staffel wirklich häufiger gespürt, was Christian so schön heute mehrfach gesagt hat, wenn die Dinge egal sind, macht es auch nicht so viel Spaß, darüber nachzudenken. Das war in, am Anfang der Staffel bis hin zu der großartigen Folge If Memory Surfs für mich noch ein bisschen anders. Aber mit dem Auftauchen von äh, Mama Burnham war für mich da dramaturgisch halt so ein ganz kleines bisschen die Luft raus. Und das spüre ich jetzt am, am Ende der Staffel wirklich sehr extrem. Aber hast du noch irgendwas, Moritz, was du erwähnenswert findest? Ich
2: gehe nur kurz auf das ein, was du gerade gesagt hast, ansonsten habe ich nichts mehr. Mich hat der letzte Teil der Staffel gar nicht mal so runtergezogen wie dich, weil ich einfach in Episode 4 auf 5 und 6 auf 7, da hat sich die, die Schaffenskraft der Autoren für mich klar offenbart, und ab dahin wusste ich für mich, was ich von denen erwarten konnte und was nicht. Und das Ende deckt sich in der Tat damit. Und von daher war das für mich einfach kein großer Umbruch
0: mehr. Willst du das sagen, auch so, Christian? Achso, Entschuldigung, Moritz.
2: Ich will sagen, diese Umbrüche kamen einfach schon, die waren zu sehen. Das war kein neuer, keine neue Erkenntnis
0: mehr. Du willst Aber sagen, ja, Christian. ich habe die Einschläge nicht gesehen. Ja? obwohl sie schon so früh kamen. Ja. Ja. Christian, siehst du das ähnlich wie Moritz?
1: Relativ ähnlich, ja. Zwei, drei kleine Punkte als, als Abschlussbetrachtung von meiner Seite vielleicht. Ich bin froh für jeden, dem die Serie so wie sie jetzt ist, gefällt. Das gönne ich jedem herzlich gerne. Ich finde sie optisch toll, allerdings mehr oder weniger nur optisch. Ich bin überrascht davon, wie enttäuscht ich im Rückblick von dieser Staffel bin. Ich hatte am Anfang deutlich mehr das Gefühl, dass sie was gelernt hat aus ihren Fehlern der ersten Staffel und dann machte sie die ähnlichen Fehler nochmal, was meine Enttäuschung, glaube ich, noch ein wenig intensiviert. Ich bin da ganz bei dir gerade, Björn. Hm, wenn du sagst, ja. äh, eine Pause wäre jetzt für mich nicht schade, also ich brauche nicht zwingend nächstes Jahr eine neue Staffel Discovery, wenn eine kommt, werde ich sie mir ansehen, nur zu. Und ich bin vorsichtig optimistisch, dass sie weniger Probleme mit sich selbst haben wird, als die vorherigen zwei Staffeln mit sich hatten, dass die Serie sich jetzt vielleicht endlich freischwimmt und endlich das wird, was sie selbst ist. Das wäre nicht die erste Star Trek Serie, die das erst in der dritten Staffel wird. Es ist nur erstaunlich, dass in der heutigen Serienlandschaft, wo alles von Fleck weg funktionieren muss, wieder eine Serie zwei Staffeln lang durch die Gegend eiern darf, ohne sich selbst definieren zu können. Und hm.
0: ähm,
1: ja, ich bin ein bisschen übersättigt und finde aktuell die zweite Staffel, rückblickend betrachtet, sogar schlechter als die erste, wenn Star, Trek, ja wenn Star Trek, was ja in den 90ern, mindestens mal in den 90ern, das Flaggschiff der medialen Science Fiction war, zumindest im Fernsehen, wenn dieses Star Trek sich jetzt super clever dabei vorkommt, einen Handlungstwist zu nehmen, der von Sequest stammt. Ja. Dann macht der, der nächste Marvel-Film aber auch nach einem Drehbuch von Asylum äh, ui, ja? Ui, ja. ui, ui.
0: Ja, das ist, das ist richtig und ähm, wenn man es genau nimmt, dann haben sie bei Discovery ja sogar ganz exakt das gleiche gemacht wie bei Enterprise, nämlich den großen Shake-Up nach zwei Staffeln, das gleiche Versuchen am Ende der zweiten Staffel ähm, da ist ja dann auch die dritte Staffel bei Enterprise eine komplette Richtungsänderung gewesen. Ja. Also ähm, da haben sie wirklich nicht gelernt. Aber das ist äh, letztendlich, ich, ich äh, komme da immer wieder auf äh, Fußball-Analogien ähm, zurück. Ähm, wenn bei einem Verein äh, immer wieder die handelnden Personen ausgetauscht werden, dann machen die auch immer wieder die gleichen Fehler. Und die Einzigen, die es merken, sind die Fans ähm, und sagen, wie können die, jetzt schon wieder in diese Falle tappen. Das sind andere Leute. Natürlich machen die andere Fehler, äh, machen die die gleichen Fehler, weil sie vielleicht auch einfach sich nicht dafür interessieren, was vor ihnen war. Und
1: es wird ähm, und es gibt auch verschiedene Fans. Ne? Es gibt auch Fans, die genau klar. das, was jetzt passiert, mögen. Und das ist vollkommen richtig Ch so. Du,
0: Christian, ich habe gestern äh, mal wieder irgendwo mitgelesen bei Facebook und da ging es halt auch wieder um sehr kritische Äußerungen zu Discovery. Und dann schrieb jemand... Ähm, dass das kein Wunder wäre, dass, dass die Leute das so negativ sehen. Discovery sei schließlich eine SF-Serie für Erwachsene. Ja, ich, ich habe auch einen Moment lang echt große Augen gemacht. Ich habe auch gedacht, das, 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 sind, das sind so Sätze. Ich möchte da gleich auch noch drauf kommen, auf diese Thematik ganz kurz zum Abschluss. Ich möchte nur eine Sache noch zur dritten Staffel sagen. Ich bin, so leer ich mich fühle, was die zweite Staffel angeht, und ich bin da bei dir, ich finde sie tatsächlich auch schlechter als die erste. So hoffnungsfroh bin ich tatsächlich im Gegensatz zu dir, was die dritte angeht. Und das mache ich ganz alleine daran fest, und das möchte ich mir auch nicht nehmen lassen bis nächstes Jahr Sommer irgendwann, dass sie jetzt diese Serie machen, auf die ich eigentlich gewartet habe. Sie haben die, sie haben ein modernes Schiff, sie haben einen guten Cast, da schließe ich jetzt mal alle ein, ja. ähm, und sie gehen in eine Zeit, über die wir nichts wissen und die so futuristisch aussehen darf, wie sie wollen, die Kanon-Dinge benutzen kann, weitergedacht über tausend Jahre, aber nicht muss und die neue Dinge erfinden darf, wie sie wollen, völlig egal. Da sind wir wieder bei egal. Aber in dem Fall ist es ein positives, positives Egal, total. weil ich mich darauf wirklich freue, endlich eine Serie zu sehen, die Post-Nemesis spielt. Mhm. Nicht nur die PK-Serie, die spielt ja knapp Post-Nemesis, das ist auch schon schön, aber dieses in die, wirklich in die Zukunft gehen und Star Trek auf einen ganz neuen futuristischen Level zu bringen, hätte ich mir vorher schon gewünscht. Und ich möchte das jetzt als, äh, als Anfang nehmen und sagen, wirklich wie einige 29 Folgen Pilot sind jetzt rum. Und jetzt beginnt Star Trek Discovery sich wirklich zu entfalten.
1: Kurzer, da, ja. äh, kurze <lacht> Anmerkung dazu. Äh, ich äh, begrüße deine Hoffnung. Ich äh, freue mich, dass du sie hast. Ähm, wir reden <lacht> allerdings von einer Serie, die genau diese Chance inzwischen zweimal hatte. Zu Beginn der ersten Staffel und zu Beginn der zweiten Staffel. Und beide Male hat sie genau das nicht geschafft. Dementsprechend bin ich, ich persönlich, jetzt, ich spreche nur für mich, sehr, sehr vorsichtig, was Hoffnungen angeht. Ich hatte diese Hoffnung zu Beginn der ersten Staffel. Ich hatte sie zu Beginn der zweiten Staffel. Ich werde sie kein drittes Mal haben.
0: Kann ich auch verstehen. Erstmal müssen wir sowieso unsere Hoffnungen oder Ängste auf die PK-Serie konzentrieren. Inzwischen sind es ganz, 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 ganz. Ne? ja. Echt? Moritz, sag ruhig. Äh, ja, ich habe eine rein. ganz,
2: ganz, ganz kurze Frage, die ist aber nur ein kleines Detail. Ist Kirsten Bayer jetzt eigentlich noch dabei? Ja. Weil von der habe ich Irgendwie jetzt in der zweiten. Ja.
1: <lacht> ich glaube, die hat hauptsächlich an der PK-Serie gearbeitet in letzter Zeit, aber sie ist nach wie vor in diesem Secret Hideout Alex kurtzman team Ja, ja. Mhm. Okay. Ja, ja.
2: Also, aber an, an Staffel 2 von Discovery, war die da? Ich
1: glaube, sie saß im, im Writers Room. Mehr kann mhm. ich ihr nicht sagen. Hat sie nicht.
0: Nee, sie hat nicht irgendwo dran mitgeschrieben an irgendeiner Folge. ne? Nee, Somit ich kann mich an keine erinnern, an, jedenfalls. Sie standen irgendwo im ähm, Vorspann. Ja, ja, genau. Okay, ähm, müssen wir einfach abwarten. Ich finde es übrigens inzwischen wirklich, wirklich verwirrend, dass die Picard-Serie immer noch keinen Namen hat. Und ich mache mir da auch keinen Reim drauf machen. Ja, ich kann mir da wirklich keinen Reim drauf machen. Was der Sinn hinter dieser Entscheidung ist, diesen Namen geheim zu halten.
1: Ich glaube, nicht, aber gut, wir, ich, ich glaube, sie wissen selber noch keinen. Das wäre aber nicht so ungewöhnlich für ein, für ein Filmprojekt, dass äh, das Ding schon nee. gedreht wird, ohne dass man weiß, wie es heißt.
0: Aber das ist ja nun wirklich so das Prestigeprojekt im, im Star Trek-Bereich, muss man ja einfach sagen, was, was CBS angeht. Und es ist so, so witzig, in allen äh, Publikationen zum Thema immer die äh, Untitled Picard-Series zu lesen. Das ja. ist irgendwie so, während Lower Decks ja zumindest auch schon einen Titel hat.
1: Vielleicht ist genau das das Problem, dass die... Äh, Erwartungshaltung, selbst die eigene derer, die es machen, so hoch ist, dass das der absolute Knaller sein muss, dass man sich nicht traut, mhm. ihm irgendeinen Namen zu geben, weil man ja noch auf einen Besseren kommen könnte.
0: Ja gut, das kann natürlich sein. Mein Abschlussthema für heute und auch für Discovery Staffel 2 ist etwas, was ich ganz gern bei euch nochmal abfragen möchte. Mir ist in den letzten Wochen extrem aufgefallen, dass es im Fandom in der Ansprache untereinander wieder sehr verhärtet zugegangen ist. Ähm, ich habe keine Probleme damit äh, seit den, äh, ich würde jetzt nicht sagen 70er Jahren, weil das habe ich noch nicht mitgekriegt. Ich habe es erst ab den 90ern mitgekriegt, aber ich habe es natürlich alles nachgelesen. Keine Probleme damit mit diesen typischen Scharmützeln zwischen Trekkies, ähm, das ist nicht mein Captain, das ist nicht mein Schiff, das ist nicht meine Mission, das finde ich besser, das finde ich schlechter, Raumstation hat keine, kein Element des Vorwärtskommens und so weiter. Es gibt ja tausend Themen, warum man sagen kann, man findet das eine besser als das andere. Das ist ja völlig, völlig legitim. Ich habe nur das Gefühl, dass Discovery etwas gelungen ist, in Anführungsstrichen, was ich sehr unschön finde, nämlich, dass es wieder doch sehr in diesen Kleinkrieg gegangen ist, dass man eigentlich nicht ganz richtig ticken kann, wenn man es gut oder schlecht findet. Christian, ist dir das auch aufgefallen?
1: Nicht wirklich. Zumindest ist es nicht so, was ich explizit auf das Star Trek-Fandom oder aufs Discovery-Fandom äh, festmachen möchte. Wir sind in 2019, wir sind in einer Online-Kultur und da wird generell über alles gestritten. Warum nicht auch über das hier?
0: Gut, ich habe halt einfach das Gefühl, es ist ein bisschen inhaltlich verschoben inzwischen. Es geht nicht mehr wirklich nur äh, nur um, um irgendwelchen persönlichen Geschmack, sondern es geht wirklich darum, dass, äh, dass man sich gegenseitig sehr stark abqualifiziert, wenn man der einen oder der anderen Meinung ist. Das kann natürlich einfach ein Resultat dieser Online-Kultur sein, aber ich habe das im Star Trek-Fandom tatsächlich vorher nicht
1: so wahrgenommen. Ja, es wird vorher auch nicht so da gewesen sein. Es ist der aktuelle, äh, die aktuelle Art des Diskurses, zumindest des Online-Diskurses. Wir streiten über alles und ich habe recht, denn äh, ich habe das Mikrofon und du hast auch eins? Okay, dann reden wir beide laut. <lacht> äh,
2: Moritz, man müsste, es vergleichen. Ja
1: ja, man müsste
2: es vergleichen mit ähm, anderen ja. Fandoms meines Wissens ist man dabei Star Wars, glaube ich, sogar tatsächlich auf einem ähnlichen Level. Und von daher unterstützt das für mich so ein bisschen Christians These, dass das mm. einfach ein zeitgeistliches Phänomen ist. Ich Kein hätte schönes. Jetzt, nee, auf jeden Fall nicht. Ähm, von daher hätte ich jetzt gerne noch äh, andere Fandoms genannt, außer Star Trek und Star Wars, aber da fällt mir ehrlich gesagt ganz ein, äh, die... Äh,
0: bei Game Star of Thrones Day. geht es ein bisschen gesittet ab im Moment.
2: Ah, das ist nicht zu vergleichen, weil du von Game of Thrones keinen Vorgänger hast. Du hast tatsächlich ähm, einen kleineren Clinch zwischen den Buchkennern und den Nicht-Buchkennern und dem Vergleich zwischen... ist gar nicht zwischen
0: so klein, der Clinch, aber du hast recht, ja. Hm.
2: Ja, aber er ist trotzdem nochmal anders. Ähm... Und das resultiert einfach aus den zeitlichen Gegebenheiten, die du bei Star Trek und Star Wars einfach hast. Was ich sagen will, gäbe es jetzt, hurra, hurra, ich würde auf den Boden rollen vor Lachen, eine neue Babylon 5-Serie, ähm, hätten wir dasselbe Problem möglicherweise. Ja, definitiv. Oder Stargate oder oder äh, keine Ahnung, was sie noch alles ausgraben könnten. Es gibt ja auch immer mal wieder, ich weiß, du magst es nicht, äh, es gibt ja auch immer mal wieder Gerüchte, dass man Farscape irgendwie versuchen möchte aufzurollen. Dann hätten wir exakt dieselbe Problematik, denke ich mal. Ich fürchte fast, das ist der Normalzustand gerade. Ja,
0: ich fände es nur einfach schön, wenn wir wieder zu einer Gesprächskultur kommen könnten, in der man, wie Christian das heute mehrfach gesagt hat, was ich sehr wichtig finde, sagen kann, ich freue mich für dich, dass du es so gut findest. Ich habe trotzdem meine Probleme damit, ich gucke es trotzdem gerne, aber ich habe meine Probleme damit und ich artikuliere die, entweder in einem professionellen Rahmen, weil ich dafür bezahlt werde, darüber zu schreiben oder in einem Podcast, weil ich Bock habe, darüber zu reden oder weil ich einfach nur in einem Forum meine Meinung raushaue. Aber es ist doch kein Grund, sich die Köpfe einzuschlagen, weil man Dinge nicht exakt gleich sieht in einem Fandom, das eigentlich so von Toleranz geprägt sein müsste, Ach, das finde ich immer ein bisschen
2: blödsinnig. da. Ähm, ähm, du sagst auch nicht, äh, 24 Fans laufen mit der Knarre durch die Gegend und jemand, der ihm das letzte Rosinenbrötchen äh, weggekauft hat, der wird erschossen. Also Ich finde es immer problematisch, Serien, äh, Bibel, Gesinnungen auf, auf Fans zu übertragen. Ich finde es problematisch. Das
0: ist aber bei Star Trek wirklich sehr eng miteinander verwachsen. Und das spürst du auch, wenn du auf Cons gehst. I, also das, das ist auch übrigens meiner Meinung nach, Christian, du wirst das vielleicht nachvollziehen oder nachempfinden können, das ist für mich ein ganz anderes Klientel, was auf Cons rumläuft und was im Internet schreibt.
1: Überwiegend ja, das stimmt. Zumindest ist auf ja. Cons eine deutlich angenehmere Atmosphäre, wobei ich dazu sagen muss, dass ich nicht viel in Fanforen unterwegs bin, nicht bei Star Trek. Nee, und ich, auch auch nicht mehr. ich auch nicht mehr, ich äh, auch, auch nicht mehr. Aber auch nicht deswegen, meine, von mir jetzt gesprochen, ich war da noch nie groß aktiv.
2: Jo, ja. aber muss man da nicht unterscheiden, ähm, Convention zu Internetforen, das ist gesichtslos. Internetforum ja. ist und bleibt
1: gesichtslos. Ja, und genau das ist von, das Problem. Es ist ein gesellschaftliches Problem. Es liegt an der Online-Kultur. Mhm. Ja.
2: Und wo ich die Kritiker dann tatsächlich verstehe, ist, weil die in vielen Fällen ja wirklich tatsächlich existierende handwerkliche Mängel. Da geht es noch nicht mal um die Gesinnung oder was es sich auf die Fahnen schreiben wollen oder sonst wie. Da geht es um, man macht es sich passend, obwohl man vor fünf Minuten noch was anderes gesagt hat. Das ist ein handwerkliches Problem. Und das muss man ansprechen dürfen. Und das ist schlecht. Da kann man leider nicht, das lässt sich nicht beschönigen. Wenn mir, eine, wenn, mir eine, wenn mir eine Staffelentwicklung nicht gefällt, kann ich sagen, jo, in Ordnung. Ähm, ja, war nicht ganz dicht, aber Discovery aber verbiegt sich.
0: Das ist es ja bei uns aber halt überhaupt nicht. Das ist es, uns gefällt das Thema, uns gefällt, äh, uns gefällt die Umsetzung in, in technischer Hinsicht. Wir möchten ja einfach nur, dass sie den Schritt auch noch gehen, dass, sie, dass die Geschichten mithalten können. Und ähm, man macht nichts besser, indem man es gut redet. Das ist in allen Bereichen des Lebens so und ähm, man sollte halt auch in diesem Bereich, auch wenn es einem als, als Hardcore-Fan, der, der diese Serie mit, mit vollem Herz verteidigen möchte, vielleicht schwerfällt, man muss alles für sich hinterfragen. Man muss sich hinterfragen, man muss äh, seine Umwelt hinterfragen, man muss die Politiker hinterfragen und man muss auch seine Lieblingsfernsehserie hinterfragen. Dürfen, zumindest dürfen, aber man muss auch sagen dürfen, ich will das gar nicht, ich lasse mich nur berieseln, das ist ja auch okay. Wenn dann dabei ein Statement rauskommt wie, kein Wunder, dass du das doof findest, das ist halt eine SF-Serie für Erwachsene, dann kann ich damit auch leben und mir meinen Teil dazu denken. Aber äh. dieser abqualifizierende Unterton, der ist halt nicht wegzudiskutieren. <lacht> äh, stimmt schon. Ihr beiden, wenn ihr nichts mehr habt, würde ich das zu einem Ende bringen. Ich denke, es war eher äh, bittersweet ja. als sweet. Ähm, Bleibe Aber bleibe hat Street sich Zorro. Ja, es hat sich angedeutet. Ähm, ich werde gerne auch bei der dritten Staffel Discovery und bei Lower Decks und bei der Untitled PK-Series und bei der Nickelodeon-Series und so weiter dabei sein und darüber sprechen wollen, was passiert. Ähm, vielleicht müssen wir irgendwann nach diesen ganzen Serien, die in ganz verschiedenen Ecken des Star-Trek-Universums spielen, auch mal wieder über die Frage reden, was ist überhaupt Kanon noch? Was zählt überhaupt noch zum Kanon? Das wird spannend in den nächsten Jahren. Hm. Aber für den Moment lassen wir es bei Discovery gut sein. Christian, ich danke dir herzlich für die Teilnahme.
1: Ich danke für die Einladung. Jederzeit gerne wieder, egal bei welcher Star Trek Serie.
0: <lacht> Moritz, dir danke ich natürlich auch. Und Planet Track, Entschuldigung, du darfst doch was dazu sagen, Moritz. <lacht> <lacht> ja, <du musst>. Maul.
2: <lacht> ich gehöre zu den maul ich bin <lacht> genau. einfach still und gehöre. Egal. War sehr Nein. schön, dass du da
0: warst. <lacht>
2: ich bin immer gern da.
0: Weiß ich doch. Mit Planet Track FM geht es auch natürlich weiter in der Pause bis zur PK-Serie. Wir wollen noch über die vierte Staffel von Star Trek Enterprise sprechen, Moritz. Das wird sehr interessant und wahrscheinlich auch sehr langwierig. Und danach werden wir uns Staffelbesprechungen zuwenden von The Orville, Staffel 1 und Staffel 2 und von. Star Trek Discovery, Staffel 1 und Staffel 2 und das Ganze nochmal Episode für Episode, wie auch schon bei Star Trek Enterprise durchgehen in unseren Retro-Reviews. Inzwischen ist es ein Retro-Review auch bei Star Trek Discovery nach der zweiten Staffel. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, sagt das Planet Trek FM-Team. tschüss, tschö, tschö beiden. <lacht>